2: Porque queremos vivas a las rosas Los poetas no podemos callar Ni cantar en voz baja Ni adentro, Porque queremos la porción de luna que nos toca Habrá que hacer a veces el poema Con los puños alzados Hasta alcanzar las nubes Y el sol Y el paraíso si fuera necesario Porque hay tanto que aullar Y tanto que escupir no cabe más silencio en el silencio y el grito se niega a ser metáfora. Y si el poeta calla, ¿quién le pondrá una luna entre los labios a ese niño que no salió de Siria porque ya estaba muerto? Y si el poeta calla, ¿quién le hablará de amor a esa mujer que se pregunta solas bajo qué cruz de Ciudad Juárez la enterraron? Y si el poeta calla, ¿Quién seguirá las huellas calcinadas por los desiertos de Arizona para dejar una flor en la osamenta? Y si el poeta calla, ¿quién cuidará del árbol de los asesinados, que son tantos, para que no se caigan los nombres en invierno? Y si el poeta calla, ¿quién izará la poesía a media asta?
3: Buenas tardes queridos amigos estamos en este programa de poesía para la poesía con un querido y entrañable poeta que ya ha venido alguna otra vez y que hoy tenemos el honor de, de, de tenerlo con nosotros acabamos de escuchar un poema espléndido que supongo que a ustedes también les habrá puesto la piel de gallina eh, Ramiro Ruiz Dura, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por volver al compás de la letra con tu palabra, con tus letras. Gracias Ramiro.
2: Al contrario, gracias por hacerme estar aquí
3: yo saludo desde aquí al montón de fans de Ramiro Ruiz Durá, a todos los integrantes del taller de, de no, no es de poesía sino de, de creación literaria, de narrativa de literatura que se da en el Ateneo Español que todos están escuchando el programa así que nos da mucho gusto mandarles abrazos y besos a Esther y a todos los demás <ríe> a todos los demás que nos están escuchando para aquellos que no estuvieron en el programa, creo que número 7, en el que vino Ramiro a leernos su poesía, les voy a leer yo un, una pequeña semblanza que aparece en este libro. Eh, el reciente, el más reciente de sus libros publicados Que se llama Habitando el tiempo Poemas reunidos de nuestro Ramiro Ruiz Dura Y quiero decirles que tenemos dos libros de regalo Para los primeros que nos llamen A los teléfonos 5523-5412 5523-7682 muy pronto, muy pronto hablamos de los regalos que, que tenemos gracias a Juan Luis Bonilla, que es eh, quien generosamente nos surte eh, de títulos y de libros espléndidos para todos aquellos que nos están escuchando y que cada jueves eh, le apuestan a la palabra poética. Ramiro Ruiz Durá, este poeta que tenemos aquí enfrente, nace en Barcelona. A los cuatro años de edad llega a México como refugiado de la Guerra Civil Española. Su infancia transcurre por distintas ciudades del país antes de llegar a la Ciudad de México. Estudia la carrera de medicina en la UNAM y más tarde obtiene el grado de especialista en primer grado de ginecología y obstetricia en la Universidad de La Habana, Cuba, donde atraído por la revolución, radica de 1961 a 1968, participando activamente en el ámbito profesional y en el ámbito político. En 1977 intenta cerrar el círculo del exilio y se traslada a España con la idea de vivir definitivamente en su país de origen. No lo logra, regresa a México y continúa ejerciendo su profesión en instituciones públicas y en la práctica privada, cuando finalmente se retira de su profesión y cambia el bisturí por la, por la pluma. La operación por la palabra. ¿Qué, qué más podemos decir, Ramiro? De, en 2011, en conjunto con el poeta Rogelio de la Fuente, publica el poemario Bitácora de viaje. Como autor único, ha publicado Ropa vieja y Contar los años. Y este último, o reciente, más reciente libro, eh, que, que, que son poemas reunidos de, de distintas publicaciones y que se llama habitando el tiempo. Bueno, Ramiro Ruiz, como todos nuestros invitados, ha elegido una palabra, una palabra compleja para, para buscar su música, compleja para quizá buscar eh, eh, exactamente la definición de la misma. Él nos dice que, que vamos a hablar hoy eh, en la ruta de la palabra utopía. Y yo te pregunto, Ramiro, además de agradecerte de nuevo de estar aquí entre nosotros, ¿por qué la palabra utopía?
2: Sabía que vendría la pregunta, la difícil pregunta. Eh, mira, yo creo que desde el siglo XVI, eh, que Tomás Moro acuña la palabra utopía e imagina esa ínsula desconocida en la que se llevaría a cabo la organización ideal de la sociedad, etc., el humano se dio cuenta de que la vida se debe caminar por la vereda de la utopía. La utopía es un deseo aún en proyecto, al que aspiramos y por el que luchamos, aunque sea probable que no sea realizable. Ah. En su ensueño, el humano, y digo el humano porque esto de decir el hombre de acuerdo a los... A los cánones modernos me obligaría a decir el hombre y las mujeres, y me parece absurdo. Tendríamos que decir el hombre y las sombras, no sé. Entonces prefiero hablar del humano, que en su ensueño, simplemente por serlo, aspira a su plena felicidad. Si no puede, no debe renunciar a vivir en un mundo mejor, en paz y en amor consigo mismo. Es el cómo quisiéramos que sea. Esa es la utopía, aunque no lo sea. Creo que utopía es constructiva. Es el motor que empuja a continuar. Y hay, por último, te diría, una utopía colectiva en la que se enmarca el cómo quisiéramos que fuera la realidad social y una utopía personal, en la que proyectamos nuestra imagen futura, nuestra vida por venir. Siempre he pensado que la poesía es utopía y la utopía es poética.
3: Ah, ¡Qué bonito, Ramiro! Ya definiste tú esta palabra y, y como, como un río, ¿no? como un océano de, de contenidos. Tenemos varias eh, definiciones que, desde luego, tú ya rebasas. Por ejemplo, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Dice, ¿utopía es plan, proyecto, doctrina o sistema deseables? que parecen de muy difícil realización. Luego dice también, es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Entre comillas, ponemos ese del bien. ¿Qué será eso del bien humano? Y luego, Utopía, según el Diccionario del Español de México, de El Colegio de México, dice lo siguiente, proyecto ideal o sistema imaginario de organización social o política que se considera irrealizable. Las utopías fueron bastante comunes entre los filósofos griegos, utopía humanista, por ejemplo. Dos, dice el diccionario, utopía, idea, proyecto o deseo generalmente bien intencionado pero carente de bases para llevarse a la práctica. Aquí hay un, hay un viso ahí de sombras, ¿no? De, las sombras, porque no se pueden decir el sombra, ¿verdad? Que no? de, de, de sombras, pero bueno, un proyecto, deseo, que, de, bien intencionado, pero carente de bases para llevarse a la práctica, que van a bajar los precios… ¡Qué utopía! Eso tiene. Eh, a mí me encanta eh, eh, la, la, la parte comparativa, digamos, el leer ambos maravillosos diccionarios, porque sí se lleva uno algunas sorpresas de, de, desde el balcón, desde donde se mira cada una de las palabras. ¿no? Dice también el, el Diccionario del Español de México. Competir en esos mercados parece todavía una utopía. Esto dicen los diccionarios en nuestra ruta de la palabra.
2: Dime, Claro, eh, lo que pasa es que ahí me falta algo todavía. Los dos diccionarios que has mencionado hablan de la utopía social, cambios en la humanidad, en la colectividad, pero también hay una utopía personal, personal. en donde aspiras a algo, aunque sea imposible e intentas llegar a ello.
3: Y que además es como el motor de la vida, un poco, ¿no?, el... el el ir yendo, como diría mi
2: abuelo. Exacto, ¿no? el ir yendo.
3: No quedarse eh, quietos o, 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 o ir yendo también en la quietud que, que de la que hablaría Antonio del Toro, por ejemplo. Claro. ¿no? Ir yendo, en, ir yendo con una especie de esperanza, la utopía es una esperanza. La, auto, la utopía tiene mucho que ver con, con, con esperar algo mejor, que a veces uno ni siquiera sabe en qué mapa o en qué lugar o en dónde, pero eh, esto, es eh, esto, digamos, eh, eh, nos evoca, o sea, yo que pertenezco a la, a la generación de los 68 y del movimiento estudiantil, pues vivimos en las calles una verdadera utopía. Vamos a música y regresamos con Ramiro Ruiz Durán, nuestro poeta invitado de hoy. Hablando de la palabra utopía y escuchándolo leer muchos de sus poemas. Eh, y como él bien dijo, la poesía es utopía y la utopía es
4: poesía. De Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, Estamos tocando el fondo Y maldigo la poesía Concebida como un lujo cultural por los neutrales Que llenándose las manos Se desentienden y evaden Maldigo la poesía De los que toman partido Partido hasta forrarse Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Seguimos tocando el fondo Al
3: compás de la letra bueno, acabamos de escuchar eh, el poema de Gabriel Celaya, eh, musicalizado por Paco Ignacio, por Paco Ibáñez, eh, que en algunos lugares es, 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 estamos tocando el fondo, pero es la poesía es un arma cargada de futuro. Estamos hablando de la utopía con el poeta Ramiro Ruiz Durá, esta tarde lluviosa de, del mes de julio. Por aquí no está lloviendo, pero seguro está lloviendo en algún otro lugar, dice Ramiro que no, pero yo creo que sí, porque las nubes se veían re a reventar por el norte, norte, sino que nos llame alguien que nos esté escuchando desde el norte, ¿qué le parece la lluvia? Y bueno, no hemos hablado de este poema espléndido con el que comenzó Ramiro el programa y que se llama Y si el poeta calla, qué belleza de poema. Porque queremos vivas a las rosas, los poetas no podemos callar, ni cantar en voz baja, ni hacia adentro. Porque queremos la porción de luna que nos toca, habrá que, habrá que hacer a veces el poema con los puños alzados hasta alcanzar las nubes y el sol y el paraíso si fuera necesario. Este es un poema inédito totalmente reciente sí. salido del horno del, de, del horno del lápiz y del escritorio de Ramiro Ruiz Ura y que nos parece realmente un poema cargado de futuro y un poema cargado de utopía Ramiro bueno, claro, sí, hablábamos sí. de la utopía y tú tienes ahí otro poema seleccionado que tiene que ver con, con, con este territorio con, con esta esta convocatoria a la utopía
2: bueno, mira, yo pienso que la, la utopía siempre conlleva una espera. Y efectivamente, hace tiempo escribí una, alguna cosilla que se llama La Espera. Y dice, se espera de nosotros, se nos pide a los vivos tener la esperanza de la espera. Se espera el hijo, se espera el árbol y el libro, se espera el beso se espera la lluvia en el jardín, se espera el bombardeo, se espera el regresar de adolescencias y el renacer de luchas inconclusas, se espera cosechar trofeos y laureles, se espera la utopía, se espera la traición, se espera el miedo, se espera nada menos que la muerte, que aunque de mala gana se aguarda de por vida, retaíla de esperas, pizarra de aeropuerto con vuelos perpetuamente demorados.
3: Uy, este es un, un poema efectivamente también que evoca la atmósfera de la utopía, porque la utopía efectivamente, como la vida, ¿no? Está es, es una perpetua... Eh, un perpetuo camino de esperar, de esperanza, ¿no? En, en el sentido de la esperanza, de que todo cambie, de que llegue algo nuevo, de que, de que las cosas cambien, de que sean de una manera distinta. Este este poema se llama Boceto 3, porque tiene que ver este con varios bocetos uh -huh. no publicados en Ropa Vieja, creo, me parece es, a mí, en el, en el libro Ropa Vieja de Ramiro Ruiz, y este se llama La Espera, La Espera, que es un es un precioso, precioso poema. Estamos pensando, por ejemplo, Ramiro, platicábamos hace un rato... En, en cómo muchos poetas han tomado eh, la utopía como materia de, de, su, de su obra. Por ejemplo, Galeano, ¿no? Eh, que tiene el, el escritor, politólogo, ensayista, Filosofe. maravilloso filósofo y que entrañable, eh, Eduardo Galeano, eh, escribió un, un poema también que se llama La utopía y que, fíjate, dice así, dice... ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Nos invita a delirar. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que, que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. A esto nos invita Eduardo Galeano. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales... El delito de la estupidez, fíjate nada más, <risa> con este humor político, típico de, típico típico. de, de Galeano, bueno, este nos, nos es un poema largo, es un poema eh, muy, muy crítico, como, como era él y su propio pensamiento, y bueno, como el hecho de cuando uno uno se le sale decir eso es una utopía o Es como una especie de salvación uh -huh. ¿No, Ramiro? Así Tú tienes es. ahí otro poema que, 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 tienes, que tiene que ver con el amor Pero pues que sí. también el amor es una utopía para Exacto. muchos de nosotros
2: Exacto, yo creo que el amor está lleno de, de utopía ¿no? es, es una utopía que no termina nunca porque cuando llegas al punto deseado te planteas la siguiente utopía para seguir viviendo. ¿no? Eh, aquí hay uno que se llama Poema para nosotros dos. Dice Te tengo mi amor y aún no te tengo toda. Habrá que revivir alumbramientos dolorosos y serenar la sorpresa del latido. Habrá que recubrir muebles y espejos con las fundas azules del recuerdo. Habrá que descolgar del hombro el equipaje, levar el ancla y navegar al viento que nos quede. Habrá que desprender el viejo musgo de los versos y reinventar palabras para decir nosotros, encuentro, abrazo, para decir tus labios sin decirlos Te tengo mi amor Y aún no te tengo toda Lo sé Porque de noche me haces falta
3: Ay, qué poema Qué poema es, es verdaderamente un, Una emoción Nos conmueve Porque aparte eh, mucha gente lo, lo dice Y yo desde luego lo suscribo que cuando uno escucha un poema contundente, lleno de ternura, lleno, lleno de transparencia, uno dice, ay, eso era lo que yo quería decir, eso es lo que estoy sintiendo. Y, es, y eso es lo que tiene la poesía de Ramiro, tu poesía Ramiro, realmente que hablas, eh, hablas por los demás uno, dos, tres, por ti, por mí, por todos mis compañeros, diríamos en, en la secundaria, tú hablas por los demás, entonces muchos de tus poemas tienen esta este sentido eh, real de, de comunión no de, de, de hacer comunidad. Y
2: lo que pasa es que eh, yo siempre digo y creo que ya lo dije en el otro programa y lo, y lo digo cada vez que me encuentro a alguien y me presentan a alguien, mucho gusto y le suelto mi frase que es que yo tengo la idea de que el poema nace muchas veces, nace el día que se escribe por el autor, uh -huh. pero nace cada vez que alguien lo lee y es un poco diferente lo que siente uno y otro. Así es,
3: totalmente, pero, bueno. totalmente, Ramiro, es cierto. Eh, por eso es tan importante para quienes nos estén escuchando eh, este mensaje. Cuando uno lee poesía, uno la hace también, claro. uno la recrea. Claro. ¿No? Mi mirada convierte a tu poema en, en un poema distinto, que es el que yo quiero para mí, pero afortunadamente tu texto es el pretexto que a mí me permite uh -huh. sentir lo mío.
2: Y hacer tu poema.
3: Y hacer <risa> mi poema, ¿no? Es un poco como aquella... Aquella película del cartero Il postino, ¿no? El
2: Postino, ¿no? Ah, Postino.
3: Que le preguntaba eh, el, el cartero el a Neruda que por favor le, le dijera cómo escribirle a la amada sí. un poema de amor, que se lo dijera, que le diera la clase, ¿no? Que le diera la clave eh, para ahí. Para y entonces este cartero empezó a poner. A, a poner un pequeño micrófono el sonido de una ola al, que, que llegaba sí, sí. del océano al, a la playa y, y, y las estrellas, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una metáfora? En fin, que esto ya nos, nos fuimos por los cerros de Úbeda, pero, pero venimos aquí a escuchar la poesía de Ramiro, estamos en el compás, al compás de la letra, en este programa que Radio UNAM ha, ha propuesto para eh, la poesía para que para que todos realmente eh, demos un tiempo a, la, a esta palabra poética que nos hace tanta falta léenos un poema y vamos a música Muy bien. para todos nuestros radioescuchas que están al pie y al compás de la letra
2: eh, mira yo leería algo que creo que, que va con el tema eh, se llama e pur si mueve o sea y sin embargo se mueve con un epígrafe que dice errare humanum est y dice así y yo que me creía que el planeta era redondo y azul y terso igual que un globo de domingo y resulta que está lleno de fronteras y púas ...que rasgan la piel cuando ponemos los pies sobre la tierra. Y yo que desde Galileo supe que el mundo se movía alrededor del sol... ...al modo de una feria. Y hoy lo percibo inmóvil, dormido, tal vez anestesiado... ...para que no se entere de la sangre que corre por los ríos. Y yo que imaginaba al pensamiento como el rector del tiempo y de la historia... Y ahora constato que la vieja Inquisición aún tiene encendidas las hogueras. Y yo que había escuchado que el humano era el hijo y el nieto de los dioses, y me entero después que su genoma es parecido al del ratón de campo, y yo que estaba tan feliz por estar vivo...
5: It's easy if you try
3: de la letra. Queridos amigos, estamos en una deliciosa conversación con nuestro amigo, el poeta Ramiro Ruiz Dura, eh, quien nos leyó un, un maravilloso poema hace un momento y acabamos de escuchar eh, con motivo de esta ruta de la palabra utopía ...pues ni más ni menos que este poema... ...yo creo que es un poema de John Lennon... ...que se llama Imagine... ¿no? ...imagínate un mundo distinto... ...y bueno, tenemos... Eh, un, ...una información importante... En, ...en torno a las nuevas publicaciones... ...de nuestra querida universidad... ...vamos a hablar un poco... ...ahorita pasamos a esta sección... Ah, entre los títulos que forman parte de la colección Ultramar que la edita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, encontramos el chef de Jasprit Singh y vamos a ver qué tiene nuestro productor en relación a este libro que desde luego eh, recomendamos amplísimamente es una de la, uno de los títulos que, que nos está ofreciendo la universidad.
1: Calentito. Novedades editoriales de la UNAM.
0: Entre los títulos que forman parte de la colección Ultramar, editada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, encontramos Chef, de Jasprit Singh.
1: En esta historia, Kirpal viaja en el mismo tren que lo llevó a Cachemira cuando tenía 20 años. Ahora está de regreso después de más de una década. Durante el trayecto hace un recuento de sus memorias como cocinero del general Kumar en aquella región disputada entre India y Pakistán. Recuerda sobre todo a su mentor, Chef Kishen quien, con sus métodos poco ortodoxos al cocinar, cambia la percepción de Kirpal sobre las artes culinarias. Evocando sus vivencias, Kirpal reflexiona sobre los motivos que lo orillaron a abandonar Cachemira 14 años atrás.
0: A la par de conocer la vida de Kirpal, vemos un panorama de los paisajes de Cachemira, su cultura, sus colores, la gente y principalmente la comida. Sin embargo, también se nos muestra el lado de la guerra en cuyas dificultades está inmerso el protagonista.
1: Con la publicación de libros de autores contemporáneos, traducciones de universitarios, la colección Ultramar presenta historias provenientes de diferentes partes del mundo, allende el mar, en las que sobresalen temas como migración, exilio, violencia.
6: Chef de
0: Jasprit Singh Colección Ultramar, editada por la UNAM, a través de su área de publicaciones y fomento editorial.
5: Calentito.
1: Novedades editoriales de la UNAM.
3: Estamos con Ramiro Ruiz. Eh, eh, platicando, vuelvo a repetirlo, sobre la poesía que él eh, ha seleccionado en torno a las utopías. Bueno, pertenecemos a muchas generaciones de utopías. La guerra civil española que nos hermana a este poeta tan querido y a mí, eh, el movimiento del 68 que nos hermana a todos los de mi generación, de nuestra generación y bueno, eh, la utopía realmente es este, este hilo, no es esta puntada en el gran tramazón que nos convierte en las personas que somos. Eh, encontré, eh, Ramiro, queridos radioescuchas, un pequeño poema de Mario Benedetti que también se llama Utopía. Y dice así, dice, ¿cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer? que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza. ¿Cómo voy a creer? Dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea. ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer? Dijo el fulano, que tu cuerpo me engana no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos. ¿Cómo voy a creer? Me engana, Austral, que eres tan solo lo que miro, acaricio o penetro. ¿Cómo voy a creer? Dijo el fulano, que la utopía ya no existe. Si tú me engana, dulce, osada, eterna, si tú, tú eres mi utopía. Aquí también como que se resume ¿no? Esta, esto que dices tú de la esperanza, de la esperanza,
5: sí.
3: de la esperanza eh, que existe siempre.
2: Claro, con la con la maravillosa... Eh, palabra de mengana. ¿Cómo mengana
3: sí. de tal, mengano de cual. Sí,
2: exacto, exacto.
3: ¿Cómo vamos a creer que no existe la utopía? Y bueno, hablando del 68 y hablando de una etapa muy importante que nos marcó a todos, le pido a Ramiro que nos lea este poema recientísimo también, que acaba de llegar a, a, a su cuaderno y que nos trae eh, inédito aquí al compás de la letra.
2: Mira, qué bueno, María Ángeles, porque este año hace 50 años de la matanza de... de...
3: El año que entra, el
5: 18. Eh, perdón,
2: el año que entra, claro. El, no, en este, el 18 el año cumplimos que entra, 50 es años. Es que siempre estoy más viejo de lo que soy no, realmente. No, no. <risa> Pero esto estamos a punto de cumplir 50, 50 años, años y ahí está esto como un ejemplo de la lucha por una utopía. Se llama «Crónica de un grito» y dice así. «Allí donde las piedras aún conservan su antigua pátina de sangre, allí donde aún se escucha el grito del indio masacrado y el crujir de la hoguera y el eco de los salmos coloniales, allí donde las tres culturas yacen en imposible abrazo de la historia». Allí, precisamente allí, se le ordenó a la muerte que volviera. Fue una muerte moderna, de fusiles y tanques. Una muerte, digamos, diseñada para que un guante blanco la iniciara. Hubo un rumor de asombro reprimido cuando brillaron las bengalas. Vomitaron su muerte los fusiles y atardeció la tarde entre colores de pólvora y de pánico. Y vino el hormiguero de la huida improvisada, el grito y el cabello perseguidos, las balas que no avisan su destino, la angustia de los cuerpos que convulsan y el ojo a ras de suelo sin mirada. Después vino el silencio, ese silencio incierto de zapatos vacíos, y sueños cercenados que se quedó a dormir entre los muertos. Después vino el silencio, ese silencio antiguo y solidario detrás de las ventanas entornadas. ¿Quién escondió a los vivos para que no murieran? ¿Quién compartió la rabia? ¿Quién lavó las heridas y acalló los gemidos? ¿Quién metió al fugitivo debajo de su cama? Después... Vino el silencio, ese silencio indigno de la historia mentida hasta la náusea. Quién retiró la sangre para que no se viera, quién se llevó los cuerpos sin decirlo, quién derribó las puertas donde se había refugiado el miedo, quién remató al herido, quién torturó a los presos, quién violó por la noche al estudiante, ¿Quién sigue repitiendo que la culpa es de los muertos por morirse? Allí, donde las piedras renovaron su antigua pátina de sangre, allí, precisamente allí, nace ese grito que todavía gritamos después de medio siglo de memoria. 2 de octubre no se olvida.
3: Este es, este es un poema que verdaderamente es un himno y te lo agradezco yo y yo creo que eh, a nombre de muchísima gente te agradecemos este poema. Efectivamente se cumplirán el próximo año, los 50 años de, de este episodio terrible. Que no debe repetirse y que existió en, en 1968 en aquellas piedras efectivamente antiguas, llenas de historia de Tlatelolco, que también es como, eh, como, como, si, como si hubiera ahí un presagio, no como si Tlatelolco tuviese que ser concebido para... Para la muerte, para la sangre, para esta terrible violencia. Gracias, Ramiro. Eh, yo supongo que mucha gente me estará diciendo, pregúntale cosas a Ramiro, pregúntale, <risa> pregúntale por qué escribió este poema, cómo lo escribe, y, y yo me, re, me, me voy a preguntarte, a remontarme a... a a, a tu propia vida, a tu juventud, a tu ida a Cuba, Ramiro, a, a esta eh, especie de, de, de impulso vital que te llevó a ti a ser un revolucionario toda tu vida hasta este momento, a esta hasta esta crónica de un grito que nos acabas de leer.
2: Bueno, María Ángeles, no sé, yo creo que hay cosas que se maman desde desde que uno es bebé, y quizá ese fue mi caso, como creo que es el tuyo también, esto eh, yo recuerdo Tlatelolco 68 porque en marzo del 68 llegaba yo a México de Cuba, regresaba a México, los amigos no dejaron de hacer bromas acerca de que ...el movimiento del 68 se daba porque yo había llegado a México... ...claro, lo que no pasaba de ser un chiste malo... ...esto lo viví lo más intensamente que podía... ...dada mi diferencia de edad... ...mi diferencia con los estudiantes... ...pero me acuerdo una noche mi mujer y yo... ...tomamos la camioneta que teníamos prestada... ...porque todavía no teníamos ningún vehículo... Y nos fuimos a Ciudad Universitaria a buscar muchachos que estaban huyendo la noche aquella en que la policía entró a Ciudad Universitaria. Huían por las bardas y entonces había varios, no éramos los únicos que tuvimos esa idea, varios vehículos recogían a los muchachos y los llevábamos a algún sitio lejano a Ciudad Universitaria para que ellos ya resolvieran la ida a sus casas. Y bueno, fue fue emotivo para mí esto. Después, lamentablemente, vino el suceso de, del 2 de octubre y, y fue, fue un día de luto para el país. Yo creo que fue un día de luto, pero de un luto con rabia, de un luto con el propósito de aquí no termina esto. La lucha tiene que seguir. Y creo que hoy día sabemos que la lucha tiene que seguir.
3: Ay Ramiro, pues yo te de verdad vuelvo a agradecerte este esta crónica de un grito, eh, que, que realmente, bueno, es eh, un, es un gusto enorme tenerla. Es, es, es como llegar a a, a pronunciar lo que lo que tiene que quedar escrito es un, una de las cosas que tienen que quedar escrito en este libro que seguramente el año que entra Radio Unam desde luego estará estará no me gusta la palabra celebrar no pues pero pero sí también es una celebración el hecho de que haya existido un movimiento del 68 que abrió puertas que descorrió sombras, que fue durísimo, terrible, pero que nos hizo personas diferentes, claro. sobre todo a la claro. generación mía y, y a todas las demás, que a, a las que siguieron, a, a las que, y también a la tuya, Ramir, ¿Sí? pero tú ya sí. venías de una revolución, para ti no era no era extraño, tú venías de, 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 de trabajar en la Revolución, en tu Cuba, que conociste desde muy jovencito, desde que, desde que eras un adolescente, que te fuiste a Cuba con tu madre. Cuéntanos algo de, de ese viaje y de ese, de ese gusto de ir a Cuba cuando eras un joven.
2: No, no, realmente yo de, de niño pasé por Cuba, pero rumbo a México. Eh, realmente no estuve así en Cuba mucho tiempo. Mi decisión de ir a Cuba es cuando termino la carrera y en ese momento hacen falta médicos en Cuba y a mí me hacen falta cubas Entonces, y te vas eh, con
3: tu madre no eh,
2: me voy solo y luego me... me llevo a mi madre pero muy
3: jovencito bueno, no, pero ya años. era médico
2: sí eh. ¿A qué edad se es médico? Pues yo creo ya que no acuerdo, se, se empieza
3: a los 16, son sí, 10 años,
2: 26. A los 18 eh, tendría, sí, 25 años, o Algo así. 24, 25 años, sí, sí,
3: uh -huh. así
2: es. Entonces, y te vas a un
3: pueblo pequeño de Cuba. Me voy a varios
2: pueblos de Cuba, es una vida nuevamente nómada, me van mandando a distintos pueblos, los médicos hacen falta, ...y hay que manejarlos como en un tablero de ajedrez... ...mando esto aquí, mando aquel allá... ...y bueno, me mandan a distintos pueblos... ...hasta que termino en Santiago de Cuba... ...donde ya empiezo mi especialidad... ...hasta entonces había trabajado como médico general... ...en Santiago empiezo mi especialidad... ...y la termino en La Habana... ...y bueno, pues quedé un, un tiempo como profesor... ...de la Universidad de La Habana profesor de ginecología naturalmente y, y ya de poco después se había terminado digamos la etapa Cuba, Cuba ya no necesitaba de nosotros más bien nosotros necesitábamos de Cuba Uf. y decidimos regresar regresar a México y aquí estamos
3: <risa> y aquí estamos y aquí llegamos a la orilla de crónica de un grito que nos conmueve nos emociona y, y de verdad qué, qué gran acierto escribir este es, 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 es un gran acierto Gracias. Y, sí de verdad ramiro yo creo que muchos de los que nos están escuchando eh, estarán de acuerdo conmigo y estarán muy muy eh, muy emocionados igual que yo quiero decirles que tenemos un, un regalo más un regalo más tenemos eh, el libro de que se llama arritmias de la gran escritora, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras A quien queremos enormemente Y le mandamos un abrazo grandísimo desde aquí Angelina Muñiz Huberman El próximo programa, el próximo jueves Va a estar ella es eh, en al en, en compás no de la pierdo. letra No, no, me no me se lo, lo pierdan Y para todos aquellos que nos hablen a los teléfonos eh, que ya dijimos, pero ya se llevaron mi papelito, así que ya no sé, los teléfonos ahorita los volvemos a, 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 a decir por, tel, por, por los micrófonos, pueden eh, venir a recibir este libro de Angelina Muñiz para que además ya lo lean antes de que ella antes de que de que ella venga. Bueno, les digo, por ejemplo, a Juan Carlos Gómez Luna y a Tania Pinto, que ya se ya son los ganadores de tu libro, de tu ah. libro Habitando el Tiempo, Ramiro. Les mando sus dos un libros. Arritmias de Angelina Muñiz, todavía no sabemos, seguro nos van a llamar ahorita, 5523-5412, 5523-7612. 82 para todo aquel que quiera ganarse un libro que además no pueden venir hasta dentro de una semana aquí dice el día perdón déjenme déjenme que me, el 24 de, 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 de julio 24 de julio podrán pasar todos ustedes por bueno los que hayan ganado estos tres libros por los regalos que nos da juan luis bonilla claro. siempre generosísimo Siempre les digo que vayan a, a esta librería maravillosa que se encuentra en Coyoacán, en el viejo Coyoacán, en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, número 477, donde tienen una colección espléndida de títulos, no nada más de libros editados en México, sino en España y sí. en otros países tienen realmente es una entrañable librería una pequeñita, entrañable, pero que da gusto ir acordé. y pasarse un ratito por ahí. Gracias Juan Luis Bonilla por por los por los regalos que nos acabas de, de dar para el programa de hoy. Estamos a punto de terminar nuestro compás, nuestro programa de este jueves. Y, y Ramiro, por supuesto, no podemos terminar eh, el programa sin, sin escucharte otra vez eh, eh, otro poema y sin decir que Gabriel Castañeda Castillo se acaba de ganar el libro de Angelina Muñiz. Gabriel, felicidades y bueno, ni más ni menos que a Conchita Ruiz que nos saluda, le vamos a mandar cuántos millones de besos, Ramiro.
2: Me parece conocerla, sí.
3: ¿Tú crees eh, que la conoces? Sí, si no, sí. yo te la presento, que yo sí que la conozco muy bien, a esa preciosidad de ser humano, esa belleza de mujer, nos saluda y nosotros se lo agradecemos.
2: Le mandamos y, un beso por yo, el éter.
3: Yo muchos, muchos, muchos. Las ondas gersianas se llenan de sí, besos para sí, Concha sí. Ruiz, Ruiz. Y vamos a terminar nuestro programa. Sí, Tenemos bien. tres minutos. Agradecemos. Agustín Mulia, muchas gracias Agustín en los controles técnicos, también lo queremos mucho Agustín porque es una gran ayuda y es un ser excepcional, gracias también a Baltasar Domínguez, productor del programa, vamos a terminar leyendo este este poema tuyo, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, los esperamos cada jueves al compás de la letra porque luchamos por y para la poesía. Vamos a escucharte Ramiro.
2: Sí, mira, vamos a terminar con algo más ligerito, eh, casi humorístico, para que no nos quedemos tan solemnes. Eh, se llama retrospectiva y de, al, de alguna forma también tiene algo de utopía, porque una de las más difíciles utopías es intentar volver a vivir el pasado, deshacer el camino ya hecho, ...o vivir en sentido contrario... ...si yo ahora pudiera dedicarme a ser... ...a irme hacia la juventud... ...sería maravilloso... ...pero bueno... ...se llama retrospectiva... ...y dice... ...armo un rompecabezas con el tiempo... ...invierto el almanaque y los relojes... ...camino nuestra historia en sentido contrario... ...acerco de nuevo las distancias... ...desenredo los nudos... Reparo los, los espejos estrellados Recorro con calma los ayeres Las manos tomadas de la mano Las tardes de vodka en la sonrisa Los viajes al planeta originario Y llego a ese inicio inolvidable Con tu cómplice asombro de mirada Mientras yo me quitaba la camisa
3: oh, ¡Qué bonito pueblo! Otra vez gracias Ramiro Vamos. por estar aquí Esperemos que vuelvas Hace cinco meses estuviste aquí Que pasen otros cinco Y que regreses con un poema nuevo Con nuevas letras Con otros compases Que te acompañan siempre Es virtuosa la vida de nuestro querido poeta Ramiro Ruiz Dura. Gracias por estar aquí El
2: agradecido vez. soy yo a Radio Nam Y en especial a María Ángeles Comensaña Esta bella mujer Que tengo la maravilla de ser su amigo
3: gracias Guardiola. gracias a todos hasta el próximo jueves
6: tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo en sueño labrando su verde solar. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé.